0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Donnerstag, 11. August 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Explodierende Energiekosten und Klimawandel mit Rekordtemperaturen sind längst keine Schlagworte mehr, sondern sind im Alltag der Vorarlbergerinnen und Vorberger längst angekommen. Der Ausblick auf den Winter, gerade was die Energiekosten auch anbelangt, ist alles andere als rosig. Und wir wollen uns ein bisschen uns heute darüber unterhalten, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten, wo verstecken sich die größten Energiefresser im Haushalt und warum macht es trotz der aktuell langen Wartezeiten Sinn, sich Gedanken über einen Ausstieg aus den fossilen Heiz- und Energieträgern zu verschaffen. Dazu freue ich mich sehr, in der studio begrüßen zu dürfen den Geschäftsführer des Energieinstituts Vorberg, Josef Burtscher. Den Anfang machen wir aber heute etwas sportlich und da machen wir einen Blick nach Felke. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen den Sportdirektor der Pioneers, äh, Michael Lambert. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg-Live. Ja, grüß dich, sehr Ja, wie gesagt. Äh ein ganz, ganz junger Verein, ganz, ganz junge Mannschaft. Vor ein paar Wochen gab es die große Präsentation. Nach dem Rückzug der Bulldogs aus der ersten Eishockeyliga liga war lange nicht klar, wie geht's jetzt weiter. Ursprünglich hat es geheißen, die VU würde das gerne machen, das ist dann gescheitert, das ging dann nicht. Und dann hat sich doch eine Truppe zusammengefunden, hat sich doch ein, ja, ein, ein Personenkreis zusammengefunden, der gesagt hat, wir machen das, wir wollen das und wir können das auch umsetzen, mit vielen, vielen Unterstützern natürlich. Gut Ding braucht Weile, heißt man, sagt man ja normalerweise. Äh, bei Ihrem Club hat es jetzt zwar länger gedauert, bis man gewusst hat, wohin geht die Reise genau, wie sieht es genau aus, aber schlussendlich hat es ja dann geklappt. Im Vorfeld natürlich viel, viel Arbeit, viel, viel Stunden drin. Wie erleichtert waren Sie denn, als es dann endlich losgehen konnte, als man endlich auch an die Öffentlichkeit gehen konnte und gewusst hat,
1: yes, wir haben es? Ja, mir war natürlich sehr erleichtert, weil man gewusst hat, dass die Zeit läuft und äh, für uns. Die paar Wochen, wo es jetzt dann doch äh, nur noch waren, äh, natürlich jetzt die Hölle waren, weil man relativ vieles in kurzer Zeit erledigt haben müssen. Aber wir sind sehr, sehr gut am Weg und haben fast alles schon umgesetzt. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Aber wir sind guter Dinge, dass man äh, bis zum ersten Meisterschaftsstart äh, wirklich alles komplett äh, fertig haben und äh, sind wirklich froh, dass man so viel Unterstützung gekriegt hat äh, von rundherum. Und die Begeisterung ist wirklich da. Wir freuen uns wirklich auf den Start.
0: Da wollen wir noch drüber reden, wie weit es ist, wie weit schon ist und was noch vielleicht fehlt oder was noch zu tun ist in diesen letzten Wochen. Aber gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Wie gesagt, wäre es grundsätzlich, die Idee gibt es ja schon länger, dass man in der ersten Liga auch in Felkirch wieder Eishockey in der höchsten Spielklasse spielt. Wie wichtig oder welchen Stellenwert hat es noch gehabt, dass die und Bulldogs schlussendlich sich zurückgezogen haben? Heißt, wäre es auch möglich gewesen, zwei Erste-Liga-Vereine in Vollberg aufzustellen? Oder war das dann schon so, dass man gesagt hat, naja, wir müssen die Kräfte
1: bündeln? Na, prinzipiell sind jetzt zwei so verschiedene Dinge, die du ansprichst. Das eine ist die Bewerbung der VU Feldkirch, mhm. die wir schon vor drei Jahren äh, das erstmalig durchgeführt haben, die dann ja abgelehnt worden ist. Und das andere ist das, das Projekt, das schlussendlich den Namen äh, Bayerniers gekriegt äh, hat, das circa zweieinhalb Jahre in, in Zusammenarbeit äh, mit Dornbirn, in Zusammenarbeit mit Lustenau, also Herbert Oberscheider und, äh, und Kutzer, mhm. äh, von Dornbirn stark gefunden hat. Allein Leider am Schluss äh, zur Nennung äh, waren dann nur noch die, die VU oder die VU-Verantwortlichen übrig. Aber trotzdem glauben wir an das Projekt. Trotzdem glauben wir, dass wir in Vorarlberg äh, mindestens äh, eine Erstliga-Mannschaft brauchen und dass wir da die Kräfte bündeln sollen. Mhm. Und äh, das versuchen wir jetzt und wir versuchen das Projekt auf die Fürsteller. Das ist statisch gelungen und jetzt müssen wir schauen, äh, dass wir mit der Zeit das weiterentwickeln. Mhm.
0: Bist du natürlich ein alter eishockey cracks auch sehr, sehr erfahren, sehr, sehr erfolgreich auf Eishockey gespielt. Also sprich, die erfolgreichsten Zeiten des Fallberger Eishockeys eigentlich mit der Wie viel Freude für die selber bringt es so mit sich, dass man jetzt sagt, wir sind wieder ganz oben und ich bin da jetzt Teil davon in einer anderen Position?
1: ja ist sehr sehr spannend äh, natürlich für uns äh, die jetzt aus dem Feldkirchlager kommen sage ich jetzt äh, noch 18 Jahren äh, nicht in der in der höchsten Spielklasse und immer das äh, der Gedanke im Hinterkopf ist das natürlich an, an Meilenstein, äh, wo man jetzt erreicht hat, aber jetzt müssen wir umsetzen, jetzt müssen wir schon wieder wiederdenken, das war schön, wir, wir haben uns auch gefreut, Das passt alles, aber jetzt müssen wir schon wieder wieder Arme, ja. und, und umsetzen, das gibt äh, mehr als genug Arbeit.
0: Bleiben wir noch, bevor wir jetzt wirklich auf die Arbeit auch kommen, beim Namen Pioneers Vorarlberg, das war ja auch ein groß, äh, großes Geheimnis oder großes äh, Fragezeichen, wie heißt denn dieser neue, diese neue Mannschaft, äh, unter was für man Namen tritt man auf? Vielleicht ganz kurz, wie kam es dazu und äh, wie lange hat man auch überlegen müssen, bis man dann tatsächlich gesagt hat, das ist es für uns, wir sind Pioniere,
1: das hat sehr lange gedauert, weil es natürlich verschiedene Meinungen gibt, weil also es natürlich verschiedenste Ansätze gibt und, und verschiedenste Sachen. Natürlich kann äh, so ein Name nicht jedem Qualle oder einem besser, einem schlechter. Aber ähm, am Schluss war für uns eigentlich das, das Gros, die Aussage der, der Pioniere. Mhm. Äh, wir denken, das ist Pionierarbeit, das hat man in, in Vorarlberg äh, Versuchen, dass man das zusammenführen, dass wir einen Profiverein in Vorarlberg hoffentlich als oberste Klasse haben, aber darunter die, die ganzen Vereine wirklich die wichtige Grundarbeit trotzdem weiterhin leisten und die, die Profiabteilung diese Vereine eben unterstützt, mhm. dass man bessere Trainer dort noch herstellen können, noch bessere Nachwuchsarbeit leisten können, noch mehr Kinder zum Eishockey bringen, mhm. so dass man am Schluss, äh, ganz Vorarlberg äh, profitiert äh, im, im, im Eiserkei business
0: mhm. Das ist ja in, zumindest in Österreich oder nicht, nicht gang und gäbe. Das, heißt, das ist schon sehr, sehr dieses, auf dieses Vereinsdenken in, in, den Köpfen. Das ist nicht nur im so, ist in vielen anderen Sportarten auch. Wir nämlich im Fußball gab es schon oftmals die Bestrebungen auch zur Art FC Vorarlberg zu machen oder ein Vorarlberg Arena. Das heißt aber, die Traditionen, die, die Vereine, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch vielleicht ein bisschen eine Pionierarbeit im Sinne dessen, wie man künftig in Österreich oder vielleicht auch über die Grenze hinaus Profi-Eishockey oder eben Profisport überhaupt leistbar macht, weil wir wissen alle, die Situation ist kein einfacher. Das wird mit extremen Kosten verbunden. Sponsoren findet man auch nicht an jeder Straßenecke. Das heißt, da, da, da ist diese Zusammenarbeit ja doch ein gangbares Mittel.
1: Ja, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Äh, natürlich jetzt für mich jetzt als URV juler äh, ist, ist der Name Bioniers, äh, auch gewöhnungsbedürftig mhm. und, und, und und muss man sich gewöhnen. Aber wir müssen oder wir können uns nicht äh, verschlüsseln vor der Welt. Äh, es wird immer schwieriger, äh, das auf professionellem Niveau zu machen, wie du angesprochen hast. Die Kosten kommen immer nach oben. Das Einzugsgebiet muss einfach äh, erweitert werden. Äh, da bist du als, ich äh, jetzt, wenn man es als Beispiel Stadt Stadtfeldkirch mit mhm knapp draußen im Moment, glaube ich, einfach zu klein wahrscheinlich. Und wenn wir das in, in 10, 15 Jahren anschauen, wahrscheinlich viel zu klein. Also wenn, das ist genau das, die Pionierarbeit zu leisten. Wir uns jetzt versucht und machen das. Wir, wir wissen, dass wir auf Widerstand stoßen oder andere Meinungen. Aber jetzt liegt es an uns, das zum umzusetzen und auch zum Beweisen, dass wir sehr, sehr gut schaffen können, eben mit allen anderen Vereinen im Land und, und dass jeder profitiert davon.
0: Eine große äh, namentliche Verpflichtung neben der Mannschaft, auf die kommen wir noch zu sprechen war natürlich der Trainer wichtig, dass man einen guten Trainer auch hat in dieser, in dieser Liga da konnte es der Marc Hepscheid äh, verpflichtet werden ein sehr, sehr großer Name eigentlich im Eishockey auch im, also vielleicht weniger in Vorarlberg, aber doch im Internationalen bei und Neulers, etliche Jahre in der NHL gespielt neben Wayne Gretzky äh, in der Schweiz tätig gewesen äh, wie kam es denn zu der Verpflichtung und was war denn auch der Ausschlaggebende Grund, dass man gesagt hat der ist der richtige Mann für uns.
1: Ist schon ein, ein sehr großer Name im internationalen Eishockey. Das ist klar. Äh, ich denke, wir waren am. am ja richtiger Zeitpunkt, am richtigen Ort und äh, was für ihn glaube ich auch entscheidend war, ist aber genau das Neustrukturierung, neue Neuaufbau neuer Verein, äh, ein klares äh, Zeitziel, dass man junge Spieler die, die Zeit geben zum, zum Arbeiten und zum mit arbeiten äh, und dass man ihm auch ermöglichen möchten, wirklich die tägliche Arbeit äh, nicht, nicht nur wochenmäßig und resultatsmäßig mhm. jede Woche nur auf die Resultate zu schauen sondern dass man wirklich einen Plan hat, dass die die nächsten zwei, drei Jahre was zum Aufbau. Ich denke, dass das für ihn sehr wichtig war. Wir haben von Anfang an, glaube ich, eine gute, eine gute Verständigung, eine gute Chemie gehabt. Jetzt denke ich, muss man mal Klitzik hier, dass er sich da einert. Aber so wie das ausschaut, wenn ich die Stimmung in der Mannschaft anschaue da und das rundherum hat sich das ganz gut angefühlt jetzt. Und jetzt schauen wir, wie wir da weiter schaffen.
0: Mhm. Apropos Mannschaft, es ist ja auch nicht ganz einfach, in so einem kurzen Zeitfenster im Prinzip eine komplett neue Mannschaft aufzustellen. Also klar, Transferzeiten gibt es immer im Sommer, da gibt es die eine oder andere Kaderveränderung, aber da musste man praktisch. Leeres Blatt Papier, jetzt müssen wir mal einen Kader aufstellen. Wie schwierig war denn diese tatsächliche äh, Mannschaftszusammenstellung und äh, ja, wie zufrieden sind Sie vor allem auch mit den Spielern, die jetzt schon verpflichtet werden konnten?
1: Ja, prinzipiell muss der, der Verein einmal entscheiden, was für einen Weg will ich, ich gehen. Wir bei der bei so ganz klar gesagt, wir möchten die, als erstes die Vorarlberger spieler unterstützen, ausbilden, weiterbringen. So, Das war ganz klar unser erstes Ding, dass man die Vorradelberger Spieler quasi abgrasen, was da möglich ist. Und da sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt in dem Kader bis auf drei Spieler, der Rest sind alles Vorarlberger. Da eine gute Mischung zwischen Jung und, und so einem gestandenen Profi, der Ballestrang, der äh, eine Vergangenheit bei der VUK hat, mhm. äh, oder, oder andere. Dazu noch Junge, Herr Metzler, der letztes Jahr im Bregenzer Wald Dornbirn äh, viel gespielt hat. Äh, ich denke, eine super Mischung. Äh, bei den Ausländern haben wir ganz klar gesehen, der Profil irgendwo zwischen 23 und 25 Jahren Erstes Mal in Europa. Also ich, ich schon mit Risiko behaftet, weil man nicht wissen, wie, wie, wie sie da funktionieren. Aber ich denke, dass man in unserem Stadion, im späteren Stadion, wo man da eintritt, kriegt, haben auch gewisse Kompromisse einfach hingehen müssen. Und jetzt möchte man einfach schauen, dass wir die als Gruppe äh, weiterentwickeln. Wir wissen, dass man vielleicht nicht individuell die, 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 die besten Spieler der Liga haben, aber als Gruppe werden wir versuchen, sehr, sehr gut zu Sie und als Team zum Auftreten. Das ist das, das oberste Ziel für uns.
0: Mhm. Jetzt sind zwei Liga werden noch frei. Ist noch geplant, dass sich da noch was tut jetzt am Transfermarkt oder dass man jetzt noch noch den einen anderen Spieler dazu holt? Oder ist der Kader jetzt so weit, dass man sagt, mit dem wollen wir auch starten?
1: Ja, wir haben da prinzipiell haben wir gesagt, wir möchten jetzt äh, im Moment kann äh, zusätzliche Ausländer nachholen, weil wir unseren österreichischen Spielern die Chance gibt, um sich zu zeigen, um sich zu präsentieren. Äh, Problem haben wir jetzt nur schon die ersten, wenn wir schon die ersten kleinen Verletzungen haben. dann müssen wir jetzt abwarten, äh, wie schnell dass die Spieler wieder retour kommen. Aber der Grundsatz ist jetzt einmal Spielzeit für diese Spieler, wo die da sind, mhm. dass sie sich äh, wirklich das so beweisen können, dass sie da spielen können mit. Haben. Wir haben sehr viele Spieler von der Ahl mitgenommen. Also, die, die, kämpfen alle um eine Chance und die haben sie sich jetzt so verdient, weil die haben alle im Sommer sensationell trainiert. Wir haben ja letzten Samstag die off k testung gehabt und das war hervorragend. Also, mhm. ich, ich, kann sagen, dass wir körperlich sicherlich, äh, nicht zu der Schlechteste gehören und, aber die müssen jetzt so Eis kriegen, dass sie sagen können, was sie auf dem Eis können.
0: Mhm. Jetzt geht's ja, nächste Woche geht's los. Am um 19.8. erstes Testspiel und dann knapp einen Monat später geht es mit der Liga los. Das ist allzu viel Zeit ist da noch nicht mehr. Ähm, wie weit ist denn die Mannschaft schon? Also das heißt, wie weit hat der Trainer auch schon seine einzelnen Formationen zusammengestellt. ja Ist das schon oder wird er noch probiert jetzt auch in diesem Monat?
1: Ja, da sind wir jetzt ganz, ganz am Start. Also wir haben letzte Woche Montag das erste Eistraining gehabt, das aber mehr einlaufen war. Die erste Woche haben wir genützt, dass alle Spieler auch kommen die Wohnungen errichten und so weiter, dass die Ausrüstung da ist. Und dann haben wir gesagt, am Samstag die Testung auf Eis gehabt und jetzt seit Montags sind wir eigentlich, äh, richtiger Mais und, und versuchen wir das. Also da müssen wir schon ein bisschen Geduld haben. Natürlich, der, der Trainer kennt im Prinzip Corner äh, oder die Namen ja. von ein paar ausländischen Spieler, die, die kennt er ein bisschen besser, aber der Rest kennt eigentlich nicht. Also müssen wir mit so die Zick hier zum, zum die kennenlernen. Das passiert jetzt intensiv und die Vorbereitung wird sicher intensiv genützt für genau das, dass man verschiedene Sachen ausprobiert. aber äh, sie sind äh, jeden Tag fleißig äh, an der Arbeit und das wird sicher klappen. Mhm.
0: Wie schaut mit der Gegnerbeobachtung aus. Man wie gesagt, man startet jetzt jungfräulich hinein. Der Trainer hat eigentlich keine Erfahrung jetzt in dieser Liga. Das heißt, nicht nur die eigenen Spieler kennt er natürlich nicht so gut noch, er kennt auch die Gegner nicht so gut. Wie schätzen Sie denn oder auch im Gespräch mit dem Trainer, jetzt so die, die Chancen ein? Oder wo, wo sieht man sich so in dieser Liga jetzt momentan, wenn man jetzt die anderen Vereine auch vergleicht? Ja,
1: also zum dass der Trainer die andere Mannschaft nicht kennt in, im heutigen Zeitalter, ist ja das alles kein Problem mehr. Wir haben bereits, oder haben bereits den Zugang für die Sportloge und so weiter gekriegt. Das sind alle Spiele vom, vom letzten Jahr. Over. Und anstatt Fernsehprogramm hat er in dem Fall jetzt das Viel Programm <lacht> <Ja>, genau, <lacht> äh, mitgekriegt. Also ich denke, da macht er seine, seine Hausaufgaben mit, mit Sicherheit. Mhm. Äh, natürlich für uns äh, als Ausblick für die Saison. Wir wissen ganz genau, dass das eine beinharte, sportlich beinharte Saison wird für uns und und, und wir da wahrscheinlich nicht äh, über einen Meistertitel oder sonst was mhm. reden können, sondern wir müssen jetzt einmal in die Liga Iniko. Viele Spieler müssen die Liga mal kennenlernen als, als erstes. Aber wie gesagt, wir äh, wir sind so positiv verrückt, dass man sagen wir möchten in jedes Spiel und gewinnen. Wir können als Sportler ja. nicht sagen, und sagen, sollen wir? Wir, wir sagen sind, ja, sagen, ne? das, das funktioniert nicht. Nein, wir möchten weniger und gewinnen. Ja. Wir werden versuchen, als Mannschaft normal, das glaube ich ist unser, unser wichtigster Punkt zum Zerwachsse und dass wir wirklich ein unangenehmer Gegner sind für jeden, wo da kommt. Natürlich wissen wir, dass da einige Kracher kommen werden. Da der erste gleich in dem Fernsehspiel mit dem KC ist natürlich basker ja. gleich, aber okay. den Einsteig ja, gleich, genau, ja. dann
0: haben wir gleich. Was können Sie oder Mannschaft mitgeben, denn ein junger Spieler vor allem? Wie gesagt, mit der Erfahrung äh, aus aber der VUZ, also bis hin zum Europacup-Sieg, äh, auch alles miterlebt eigentlich, von ganz dunner bis ganz drüber und auch wieder retour. Äh, macht der sportliche Leiter da dieses Gespräch? Kann er da Tipps geben, inwieweit mischt er da mit?
1: Da mischt er gar nicht mit. Für das haben wir ein Trainerteam, das das hervorragend macht. Aber nicht nur ich, sondern auch der Geschäftsführer Christian Groß mhm. oder unser Team. Äh, Wenn es irgendwelche Sorgen gibt oder sonst was, ist unsere Tür offen. und Ich, ich denke, was wir auch schon in der Hell gemacht haben, was bei uns ganz gut ist, ist wir nennen das ganz ruhig. und Nichts machen wir Drama, sondern mhm. sehr schon mal ruhig bleiben und das dementsprechend auch und Ich denke, für uns ist ganz, ganz wichtig, dass man den Spieler Selbstvertrauen lernt und uns Vertrauen schenken. Das, das versuchen wir jeden Tag. Und für uns ist da jeder Spieler genau gleich wichtig, ob der kanadische Pass hat oder was auch immer. Es, es ist egal. Wir sind auch eine Mannschaft, und das, das Gefühl möchte wir einer oder gerne einer auch garantiert. Und äh, es kommt sehr viel Positives zurück vor der Mannschaft. Äh, wie gesagt, die Stimmung ist hervorragend, und das wäre mehr Versuch halt zum Aufrechterhalten.
0: Das heißt, man gibt der Mannschaft auch Zeit, sich zu entwickeln weil ich ist klar, im, im Sport geht es am Ende um Ergebnisse. Aber äh, wenn man jetzt sagt, eine Mannschaft, die sich knapp vier Wochen auf dem Eis kennt und dann gegen KC in das erste Spiel geht, also das heißt, diese Ruhe wird man auch in den Beginn der Saison mit hineinnehmen versuchen, nehme ich an.
1: Garantiert, ja, das, das müssen wir machen. Wir können nicht erwarten, dass wir da vor, vor Spiel 1 äh, in der Liga voll Akku sind und alle Spieler da voll Diener sind. Das, das wird nicht funktionieren. Aber trotzdem, wie du siehst, wir werden alles gehen, dass wir so viele wie möglich Punkte holen. Mhm.
0: Kommen wir noch ein bisschen zur Infrastruktur. Äh, jetzt kennt man das aus dem Fußball, das ist klassisch, wenn es da Lizenzvergaben gibt, da muss man. Voraussetzungen erfüllen, gibt es Vorarlberger Vereine, die leidvolle Erfahrungen damit gemacht haben, aber auch beim Eiswerk ist es ja so, dass es da Voraussetzungen gibt und in der Vorberghalle mussten jetzt mal zumindest äh, die Scheinwerfer, also die Beleuchtung musste erneuert werden, das hat die Stadt Feldkirch gemacht. Äh, wie schaut es aber da sonst rundum noch aus? Sind da jetzt alle Vorgaben erfüllt äh, oder gibt es auch, was ist die Infrastruktur, sage ich jetzt mal, von der Halle vom, vom Eis, von den Kabinen, was auch immer, äh, gibt es da noch Hausaufgaben zu tun?
1: Ja, das Gute prinzipiell ist, dass man eigentlich seit ca. drei Jahren schon den, den Umbau gestartet hat und sehr vieles schon gemacht haben, jetzt heuer nochmal der letzte Schritt mit dem, wie vor dir erwähnt, das Licht und alles gemacht worden ist. Ich muss wirklich sagen, die die Stadt Felkirch hat da einen super Job gemacht mit, mit der Eismeister zusammen, mit dem ganzen Team, wo da war. die Eisanlage ist, quasi ist, ist wie neu, Die sogar bei der Temperatur läuft die auf 50 Prozent Belastung, also Uh, wenn man energiespannend ja. uh, reden kann können, können, können. Genau, wir ja. genau <lacht> noch Mitreden. Also das haben sie wirklich uh, hervorragend gelöst. Mhm. Jetzt sind noch ein paar kleinere Sachen zu machen und ein paar Probleme, wo wir handwegs Lieferverzögerungen, vor allem beim Glas. Mhm. Uh, aber das kriegen wir bis zum KC-Spiel. Kriegen wir das im Griff. In der Vorbereitung haben wir eventuell bei der Spielerbänke hinter das Glas noch nicht mhm. da, weil es da noch eine kleine Verzögerung gibt, aber da ist noch nicht so schlimm. Aber bis zum bis zum Meisterschaftsstart, da wird alles da sein. Und äh, da können wir wirklich noch einmal wirklich ein Dankeschön äh, an die Stadt Feldkirche und, äh, und die Unterstützung ist wirklich hervorragend. Wir
0: mhm. haben auf der Homepage auch gesagt, äh, die Sponsoren natürlich ein wichtiges Thema. Sehr, sehr breit aufgestellt, sind sehr, sehr viele Sponsoren, also auch viele kleinere und mittlere Sponsoren mit dabei. Ich meine, das wird auch sich in den letzten Jahren schon entwickelt haben, dass man sich dieses Netzwerk erarbeitet hat, aber war doch vermutlich nochmal ein Kraftakt, jetzt dieses Budget dann wirklich auch innerhalb dieser kurzen Zeit auf die Beine zu stellen.
1: Ja, natürlich, das ist natürlich ein Kraftakt, das ist ein, ein großer Job, wo der Christian Grosso macht, er macht es hervorragend, und da wird aber, das ist noch nicht abgeschlossen, das wird noch weitergehen für ihn, und, aber, aber uns ist auch wichtig, dass man wir wirklich, wie du siehst, breit, eine breite, breite Hand, und da haben wir einen super, super Stamm schon die letzten Jahre gehabt, die, die eigentlich alle mitzogen haben, und noch jetzt neue dazu kommen und kommen werden. Mhm. und, und das, das ist sicher super, aber wie wir wissen, in, 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 in der Zukunft schauen. Wir müssen da sicherlich aufbauen und noch mehr äh, leisten.
0: Wie, wie steht man da im Vergleich zu den anderen Vereinen? So in der Liga ein bisschen hat man da vor, vor der Budget zahlen das man ich muss das kurz zahlen sagen, aber dass man wissen ungefähr, wo, wo, wo befinden wir uns mit den Pioneers im Vergleich eben zum Schnitt so in der Liga.
1: Ja, da sind wir im, im hinteren Drittel, nennen wir es mal so, und, und natürlich die Top Teams mit, mit Salzburg oder KCE oder Wien. Das ist nochmal eine andere, andere Hausmarke. Mhm. Aber, aber äh, nicht jammern. Wir sind da zum Arbeiten und, und das mal äh, das ist egal. Wir möchten Spieler gewinnen und Gas
0: Michael Lampert, vielen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Viel Erfolg und jetzt noch eine verletzungsfreie Vorbereitung. Dann sind wir schon also sehr gespannt auf den Start der neuen Saison. Das Datum, 16.09. Da geht es dann wirklich los. Wie gesagt, Vorbereitungsspiele gibt es auch. Also für den, für den oder die Interessierten, die schon mal sich vorab einen Einblick verschaffen wollen, gibt es die Möglichkeit, das auch schon im Vorfeld zu tun. Bis dann alles Gute, viel Erfolg und nochmal danke für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Ja, und wir machen jetzt weiter. Wie angekündigt, äh, Weg vom Sport hin zur Energie und besser gesagt zum Energiesparen und das kann man ja auch sportlich sehen. Ich freue mich jetzt begrüßen zu dürfen den Geschäftsführer des Energieinstituts Vorarlberg, Josef Butscher. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Guten Abend oder schönen Nachmittag. Ja, Herr Butscher,
0: äh, sind Sie natürlich... Vom Fach und beschäftigen sich das ganze Jahr und schon seit vielen Jahren mit dem Thema Energiesparen, äh, erneuerbare Energien und so weiter. Was kann man tun? Sanierungen, thermische Sanierungen, Heizungsanlagen, weg vom fossilen Kraftstoffen. In der Bevölkerung war das zwar schon länger Thema, aber ich habe es eingangs gesagt, äh, Klimawandel und auch Energiepreise waren in der Vergangenheit nicht unbedingt auf der Tagesordnung jedes Haushalts. Spätestens seit ein paar Wochen und Monaten ist es das, wenn wir sehen, wie sich die Preisentwicklungen in den letzten Tagen und Wochen entwickelt haben, wenn wir diese Ausblick, diesen Ausblick auch auf den Herbst sehen und das Ganze noch verpackt in die Teuerung und parallel dazu dann noch die Temperaturen, die wir die letzten Wochen und Monate jetzt auch erlebt haben, ist das schon sehr wohl ein Thema geworden. Jetzt weiß ich, Fragst trotzdem, aber wir wissen es eh. Die Arbeit geht ihnen nicht aus. Wie viel mehr Aufwand und Arbeit haben denn Ihre Mitarbeiter und Sie momentan? Also wie, wie viel höher sind denn die Anfragen?
2: Ja, also im, bei uns im Energieinstitut ist natürlich ein Riesenschwung hineingekommen in dieses Thema. Nicht? Das hat ja Zeiten der großen Flaute gegeben, wo wo man die Leute motivieren hat müssen, nicht? dass sie was tun und begeistern und mit Förderung sozusagen ziehen. Und jetzt werden sie von den Rahmenbedingungen eben geschoben. Bei uns hat also die Nachfrage um den Faktor 10 zugenommen. Wir mhm. haben so ein Energietelefon eingerichtet, vormittags, wo man anrufen kann. Da hat man im Normalfall vielleicht sieben, acht, die angerufen haben und drei, die eine E-Mail geschickt haben. Und in Spitzenzeiten haben wir da 100, 120 am Vormittag gehabt, die gerne Auskunft gehabt hätten. Mhm. Das ist natürlich nicht gegangen. Jetzt hat es natürlich ein bisschen Wartezeit gegeben, bis wir zurückgerufen haben. Es ist doch so, dass man bei einem Gespräch, bis man nur weiß, was der oder diejenige möchte, mhm. ein Viertelstunde braucht und, 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 und ihn eben richtig zu dem Produkt hinweist oder umgekehrt ihm den Tipp gibt, den er gerne hätte. Nicht? Mhm. Und manche muss man halt auch Sorgen anhören, nicht? Wo, man, wo man nicht ändern kann mhm. momentan. Das ist jetzt halt einfach so. Mhm. Jetzt teilen
0: wir unser Gespräch ein bisschen auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu sparen. Das eine sind diese, in Anführungszeichen, größeren, langfristigeren Investitionen, die aber eben vor allem eben auch die Eigenheimbesitzer oder die Eigentumswohnungsbesitzer betreffen. Das andere ist das, was jeder machen kann und jeder in seinem Haushalt machen kann. Ich möchte gerade mit dem zweiten äh, Thema anfangen. Nämlich, wir wollen ein bisschen darüber reden, was empfehlen Sie den Menschen, wenn ich jetzt in meiner Wohnung, in meiner Mietwohnung bin und sage, der Winter kommt, der Herbst kommt, ich habe eine Gasheizung drin, äh, habe natürlich dementsprechend einen dementsprechenden Energieverbrauch. Schauen wir jetzt an, wie die Preise sich entwickeln. sind wir in Vorarlberg, Gott sei Dank, noch in, relativ in einem humanen Rahmen, wenn ich mir die Energiepreisentwicklung nee, in ticke. anderen Bundesländern ansehe. Aber nee. trotzdem wäre es vielleicht an der Zeit, etwas zu machen. Jetzt habe ich nicht die Mittel und auch nicht die Möglichkeit, kurzfristig jetzt die Gasheizung zu erneuern. Aber was kann ich denn im Haus erbauen? Wo würden Sie sagen, sind die ersten Ansatzpunkte, wenn ich jetzt mal durch meine Wohnung laufe, worauf ich achten sollte?
2: Ich glaube, da gibt es jetzt einmal zwei, zwei Gebiete oder zwei Größenordnungen. Nicht? Es gibt das eine Gebiet, wo, wo man vielleicht einmal oder zweimal im Jahr äh, nachdenken muss, das muss man jetzt machen. Dazu gehört einfach dann denken, dass man bevor die Heizsaison losgeht, dass man die Heizung einmal anschauen lässt, Service macht, dass man schaut, da äh, läuft die Pumpe. Oder dass man am Ende der Saison schaut, dass sie nicht mehr läuft. Nicht? Oder sie einstellt, dass sie eben vielleicht nur dann läuft, wenn man braucht. Das kann man auch ausprobieren. Also in der Nacht vielleicht braucht man keine Umweltpumpe. Das sind lauter so kleine Dinge. Aber da muss ich einmal oder zweimal im Jahr nachdenken. Ich muss vielleicht irgendeinen Filter wechseln bei irgendeiner Badlüftung. Das mache ich einmal oder zweimal. Das sind so die Dinge, die man die man gelegentlich dann denken sollte. Da sollte man sich vielleicht äh, im Kalender einen Termin eintragen und dann, dann kommt es wieder eins ins Bewusstsein. Und da gibt es diese 100 oder 500 Alltagsgeschehnisse. Es ist nämlich so, überall dort, wo sich was bewegt, sogar dort, wo es steht, mhm. äh, wird Energie verbraucht. Die Stiege aufhege, brauche ich Energie, nicht? Wenn ich was von links nach rechts schiebe, brauche ich Energie. Und wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, brauche ich Energie. Auch wenn nur Kaltwasser kommt, irgendwo läuft eine Pumpe. Und beim Warmwasser brauche ich eben Energie. Mhm. Und da ist es einfach so, dass uns ein bisschen der Bezug verloren gegangen ist. Äh, weil, man, weil man einfach, wir haben einfach eingeschalten. Das ja. läuft und einfach und das läuft und es ist warm geworden und das Backrohr hat geheizt und die Herdplatten ist heiß geworden und da gibt es eben viele kleine Dinge, die man, die man verinnerlichen sollte, nicht? Ja. Und der erste Griff am Morgen vielleicht äh, der Einhebelmischer, der, der einfach in der Mitte aufgedreht wird. Vielleicht will man kaltes Wasser, mhm. dann sollte man zuerst in die Richtung drehen, wo er kalt ist und dann aufdrehen, weil in, wenn in der Mitte andere, dann füllt sie automatisch auch einen Teil der Barmasserleitung, das ich gerne brauche, und dann stelle ich wieder ab und das kühlt dann wieder ab und das ist dann verloren. Und wenn man halt die, den, den Wasserkocher nur, halb, nur so viel Wasser hineintut, wie man wirklich braucht, nachher und nicht die eine Hälfte ausnimmt und die andere Hälfte abkühlen lässt, das sind einfach kleine Dinge, nicht nebst nebst äh, Licht abschalten und, und eben auch die richtige Raumtemperatur einstellen, mhm. Heizkörperthermostate einstellen, äh, ein bisschen herumprobieren. Also man muss ein bisschen experimentieren. Man kann von oben herab experimentieren sozusagen von 23 auf 21 oder 22. Und man kann aber gleich mal mit 19 anfangen und den hinaufdrehen, mhm. je nachdem, äh, vielleicht, wie es die Familie vielleicht eben möchte. Also das, das, so. sind, das sind Dinge, die man die man einfach... Wissen muss. Und mhm. richtig lüften heißt einfach Stoßlüftung und nicht gekipptes Fenster. Man ist gewohnt, man hat es offen lassen, vielleicht vom Sommer, da ist es mhm. ja okay, nicht? aber im Winter schaut es eben anders aus. Und diese Dinge muss, müssen wir wieder ein bisschen ins Bewusstsein kriegen. Mhm. Und und das ist viel klein nicht? Mhm. ist halt so. Also man kann da nicht immer rechnen, äh, zahlt sich das aus, ob ich den Deck laufe, durch, mhm. im Skier äh, oder nicht, sondern ich tun man muss ihn einfach auf die Tour, äh, und man muss vielleicht den Schnellkochtopf verwenden, weil es ist irgendwie logisch, wenn das dreimal so lang brodelt, mhm. dann braucht es dreimal so viel Energie, da muss ich nicht lange rechnen, mhm. nicht? Da, Das sagt eigentlich der Hausverstand, und ich denke mir, die Vorarlberger sind immer schon, es ist nicht so, dass Vorarlberg, äh, bezüglich Energieverbrauch, tote Hose war, wo es mhm. so billig war, nicht? Das ist immer Thema im im Ländle gewesen. Nicht? Aber jetzt hat es halt natürlich nochmal einen Schub bekommen. Mhm. Und der natürlich auch ein bisschen mit, mit Sorge oder mit Angst. Nicht? Kommt noch mhm. was aus der Leitung und kommt nichts mehr. Nicht? Das ist immer so der ein Der wird höher. Es ist einfach ein bisschen ein Problem. Mhm. Ein Thema
0: ist zum Beispiel Standby, oder? Also das ist, was immer genannt wird, Standby-Betriebe, weil da kann man schon also das war relativ viel sich einsparen, wenn man sich überlegt, was in, mittlerweile in einer modernen Wohnung, also wenn ich überlege, was bei mir alles. Am Netz hängt vom, vom Modem über den Fernseher, über ein Radio, über einen Toaster bis hin zu weiß nicht was, alles Handy, Ladekabel etc. Kaffeemaschine nicht vergessen. Kaffeemaschine genau. Ja, ah, die ja,
2: ganz wichtig. Die, die, hält, die hält, teilweise auch Wasser vor, nicht? Mhm. Also die, gleich kommt, nicht? Es war vor 20 Jahren war das Standby viel schlimmer, nicht? Mhm. Äh, das ist natürlich jetzt schon äh, dramatisch zurückgegangen. Nicht? Und, und, und früher hat es wirklich einen Sinn gemacht, das zu messen, diese Quellen zu suchen. Aber die heutigen, die modernen Geräte sind, sind besser. Mhm. Aber wir haben halt leider mehr. Fünf hängen mhm. an einer Steckdosenleiste. Nicht? Haben wir die Summe und, und diese Steckdosenleiste, die, die muss man halt einfach abschalten. Nicht? Mhm. Inzwischen sind die Dinge so dass sie ihr Programm nicht verlieren, war vor 20 Jahren immer ein Thema, das, der Videorekorder verliert sein Programm, wenn man ich vom Strom du. nicht <lacht> inzwischen sind die Dinge heute so weit, dass sie sich ihr Programm per Internet selber suchen und da, und da muss man mal durchgehen. Mhm. Ein kleiner Hinweis, ich habe mal gerade vor kurzem gezählt, wie viele elektrische oder elektronische Geräte jetzt in meinem mhm. Haushalt sind, ein, raten Sie einmal. Also jetzt ohne die Küchengeräte, nur die Na, Nein, die, die Küchengeräte. Alles was, alles, was also Strom Strom alles, was Strom braucht. Von der Bügelmaschine jetzt müssen bis. Du müsstest wissen, wie groß Ihre Wohnung im ihr Haus vier, ist, aber ein vier, 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 vier personen haushalt zwei ich Kinder. Würde sagen, 25 Geräte? 83. Okay. Vom Handy bis ja. zum bis zur, Zahn, bis zur elektrischen Bürste, mhm. äh, von, vom Wasserkocher bis zur Getreidemühle, vom Mixer bis zur. Äh, natürlich bis zum Kühlschrank äh, in der Größenordnung mhm. und erstaunlich, nicht? Ja, das Also ist ein und, und,
0: das, und da kommt was zusammen, das, oder? Das, 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 das braucht
2: natürlich alles Energie, wenn man es betreibt ja. äh, und das braucht leider auch Energie, wenn man es produzieren muss. Nicht? Mhm. Und die, die ist zwar nicht auf der eigenen Stromrechnung mhm. oder Heizungsrechnung, mhm. sondern anderswo, aber auch das sind Ressourcen, die man Genau. Nicht das, wird, das, wird nächste,
0: das wird der nächste Punkt eben nicht nur im eigenen Haushalt schauen, äh, sondern eben auch in dem, wie ich konsumiere, beziehungsweise was ich konsumiere, kommen wir gleich drauf. Ich möchte nur noch ganz kurz im Haus bleiben, eben vor allem jetzt mal unabhängig von handy ladekabel und so weiter, die großen Energiegeräte sind an Tiefkühlschranken, Kühlschranken, Herd und so weiter. oder Jetzt genau. sagt man bei Heizungen zum Beispiel, es macht keinen Sinn, jetzt eine funktionierende, zehn Jahre alte Gasheizung rauszureißen und die jetzt zu ersetzen. Also... Außer man hat zu viel Geld übrig und, und hat, äh, hat auch das Glück, dass ja, man zu viel hat. Ja, außer es kommt kein Gas mehr, nicht? Das wäre äh, also also wär, wär dann schon ein aber Anlass. Das, das so worse, ja. Aber das wäre das natürlich, aber jetzt gut, sagt man, dass man natürlich Geräte, die funktionieren natürlich, und die noch einen Standard natürlich. haben, auch bis ja. zum Ende ihrer Lebenszeit nutzen ja. sollte. Aber äh, wie sieht es denn da in Vorberg aus, was eben diese Küchen, also diese, diese Haushaltsgeräte angeht? Und wann sollte ich mir überlegen, da äh, mir das genau anzusehen und auf was sollte ich denn dort auch achten?
2: Also grundsätzlich, wenn man wenn man ein neues äh, ein neues Gefriergerät oder eine neue Trockner oder wie immer oder Waschmaschine, dann sollte man wirklich das Geld in die Hand nehmen und und ein hocheffizientes äh, Gerät kaufen. Und, und wenn die Waschmaschine vielleicht doppelt so teuer ist, nicht nicht 300, sondern vielleicht 800 Euro kostet. Mhm und dann, dann sollte man das machen. Nicht? Man kann das auch rechnen, die Tragekist, äh, nächstes Jahr ist der Strompreis wieder ganz anders und stimmt die Rechnung wieder nicht mehr. Ja. Nicht. Wahrscheinlich ist dann wieder wirtschaftlicher ja. und dann hätte ich doch nicht. Und grundsätzlich ist schon so, dass ein, ein zehn Jahre alter Kühlschrank, der jetzt damals nicht gerade das letzte vom letzten war, das, den muss ich nicht austauschen. Nicht? Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann muss ich mir vielleicht das doch nachmessen meine Erfahrung ist, ich habe den Kühlschrank gewechselt vor, vor drei Jahren, ist 23 Jahre alt gewesen, da ist der Stromverbrauch vom Kühlschrank um die Hälfte niedriger. Früher waren es 300 Kilowattstunden, jetzt sind es halt 120, 130 Kilowattstunden. Das macht dann schon was das, das merkt man, also sowas merkt man, außer man tut den alten Kühlschrank im Keller was viele auch tun, weil da tun sie das Bierlager. Okay. Das sollte man nicht, das machen. Da, das sollte man nicht machen. Das sollte man nicht machen. Dann weniger erspart ja ja. ist. Ja.
0: Ähm, wie sitzt du mit... ist ein Smart Home das ist ja ein Riesenthema geworden in den, letzten, in den letzten Jahren. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite... Verbraucht es natürlich auch wieder Energie, weil da sind ja wieder kleine Computer dran. Auf der anderen Seite verbrauchen aber eben die Lampen oder eben die angeschlossenen die Geräte dementsprechend nur dann, wenn ich es wirklich brauche, den Strom und, äh, und, äh, und auch deutlich weniger teilweise. Also sprich,
2: Stichwort LED etc. Gut, LED ist jetzt sowieso Standard. Nicht? Mag sein, dass noch irgendwo. Hinten, hinten im Hof eine alte Glühbirne drin ist, die noch, die, die noch nicht kaputt gegangen ist mhm. nicht? Weil sie eh nie brennt, dann kann man sie ja drin lassen nicht? Aber grundsätzlich sind schon die, die klassischen Energiesparlampen, wie es früher gegeben hat Sind einfach durch LED ersetzt worden Und ich glaube, das nimmt auch die Bevölkerung an Da gibt's, sind ja tolle Dinge, nicht? da kann man ja äh, designmäßig auch schöne Sachen machen man muss vielleicht nur aufpassen, damit. Vielleicht ist das doch einmal zu wechseln. Nicht? Und, und Stehlampen, wo man die Leuchtmittel nicht wechseln kann, muss ich alles wegwerfen. Nicht? Also vielleicht da ein bisschen ein Augenmerk drauf werfen. Ansonsten, ansonsten bei den Elektrogeräten das ein bisschen beobachten mhm. und, und, und wirklich effiziente Geräte kaufen. Also, das ist schon. Aber, was würden Sie sagen, Smart Home, also sprich, das also, das, ob das macht, es, also, ist ein zweischneidiges
0: Schwert auf der einen Seite. Also, bringt es wirklich was oder sollte also ich es eher Also, ich,
2: also, ich glaube, ich glaube, wenn jemand affin ist zu dem Thema, ne, mhm. dann, dann kann er ja das versuchen. Aber wenn er ja einer bodenständig ist und, und, und sich da nicht mit Displays umeinander quälen muss und, und quälen will, nicht, sagt, und, 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 und irgendwie die Einstellungen immer suchen muss, ich glaube, Hausverstand ist auch was Wichtiges. Ne? Mhm. Schön wäre es schön einfach äh, äh, ein grünes, ein rotes oder ein gelbes Licht, wenn ich rausgehe, dass man anzeigt, was läuft noch, mhm. was läuft noch, mhm. ne? da, als, als Erinnerung. Mhm. Vielleicht kommt es nochmal, wenn jeder seinen Smart Meter bekommt, mhm. ne? dass, dass denn eine Anzeige da ist, hey, da ist Standard oder da ist eher drunter. Mhm. Ne? Das könnte, wird sicher sinnvoll sein. Mhm. Kommen wir noch
0: zu den äh, eben zum Konsum vielleicht zuerst, doch bevor wir dann zu den langfristigen oder den größeren Investitionen kommen. Äh, haben wir im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, ist natürlich jetzt äh, nichts, das merke ich nicht auf meiner persönlichen Strom- oder Gasrechnung, aber äh, auch was, wo Ihnen wichtig ist, dass man da Bewusstsein dafür schafft und dass man da vielleicht auch noch verstärkt sich darüber Gedanken macht.
2: Ich denke schon, nicht? also der Griff ins Regal, äh, im Lebensmittelhandel, ist einfach ein Unterschied, ob ich einen Joghurt das vielleicht von Ostösterreich dahergekarrt wird oder von im, im Ländle produziert mhm. wird. Wenn die Produktion in etwa die gleiche ist, und da gehe ich davon aus, dass, dass wir auch so clever sind wie die Ostösterreicher, <lacht> dass die das, das gleich machen, dann muss das nicht transportiert werden nicht? und dann ist das Regionale einfach das Vernünftigere. Mhm wenn es in etwa den Geschmacksrichtung trifft. Nicht? Und mhm. diese, Auswahlen, diese Auswahl treffe ich ja dauernd, äh, egal wo ich hingehe. Nicht? Ob ich eine Seife kaufe oder, 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 oder ein anderes Produkt. Äh, und und wenn es halt die Avocados aus Israel sind, in Jahreszeiten, wo vielleicht ähm, nicht geschickt ist, oder die Erdbeeren aus Südafrika, mhm. dann, dann ist meine Empfehlung, man muss sich halt das überlegen und das eben nicht nehmen ne? mhm. und und das gilt ja auch für für Geräte die die wie eine Tasche die halt in Deutschland produziert wird ist vielleicht doch vernünftiger als wie auf der anderen ja, Seite Herr Kugel, der ja. Herr Kugel ne? der und, und einfach das muss man einfach verinnerlichen mhm. nicht? und einfach hinterfragen nicht? und und also ich schaue immer ich schaue immer woher kommt das Obst mhm. nicht und und ist es regional und saisonal und und das ein bisschen auch ausrichten ne mhm. Ja. Dann,
0: dann kommen wir jetzt noch zu den Investitionen, die eben auch für viele viele Anfragen momentan sorgen, für volle Auftragsbücher bei den, äh, bei den, bei den Handwerksbetrieben ja. äh, und für lange Wartelisten, vor allem, wenn ich was bestellen möchte. Nämlich, wenn es darum geht, wie kann ich meine Wohnung, mein Haus äh, zukunftsfit machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich thermische Isolierung gibt es seit vielen Jahren, da gibt es auch Förderungen dafür, austauschen haben Sie vorher schon erwähnt. Aber ein großes Thema jetzt in Zeiten dieser Gaskrise, speziell dieser Energiekrise, ist ja das Thema der Heizung. Äh, jetzt wissen wir, das. Es gibt oder es gibt noch Ölheizungen relativ viel in Österreich, also sprich auch Verbrennungs- oder Kalorische. Es gibt aber ganz, ganz viele Gasheizungen. Auch, weil es die letzten Jahrzehnte Usus war, auch viel, viel propagiert wurde, dass das die Zukunft sozusagen ist. Mittlerweile spricht in Deutschland von der Brückentechnologie. Früher hieß es, das ist die saubere äh, Gas... Äh, jetzt wissen wir die Preise steigen, Klimawandel ist es auch nicht so ideal, also sollte man was ändern. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, Wärmepumpe, Erdwärmesonde etc. Äh, aber, wenn ich das jetzt machen will, da habe ich gerade gehört, für äh, einen Wärmewandler brauche ich, glaube ich, momentan mindestens zwölf Monate Wartezeit, bis das Gerät kommt, und dann habe ich aber noch keinen Handwerker, der dann auch Termine hat, es mir einbauen.
2: Das ist die Tragik, wenn alle gleichzeitig was wollen. Da mhm. also, so ist äh, äh, die Nachfrage hoch, nicht? Und da steigen einfach schon automatisch die Preise, nicht? Mhm. Und wenn es noch Schwierigkeiten in der Lieferketten gibt, weil halt ein Teil fällt, sei es was Mechanisches oder was Elektronisches, dann ist das Gerät einfach nicht fertig, nicht? Mhm. Und das ist richtig, das ist leider, das ist leider jetzt so. Also grundsätzlich zum Gebäude, wir müssen den Hirnschmalz in die Gebäudehülle stecken. Mhm. Die das ist aufwendiger, vor allem bei den Sanierungen. Beim Neubau ist es inzwischen doch üblich, dass man gut baut, aber man kann noch besser sein. Also das ganze Gehirnschmalz in die Hülle, in die Bewahrung der, der Temperatur sozusagen mhm. oder der, der Raum, Raumqualität. Und in zweiter Reihenfolge dann die Heizung dazu. Mhm. Und da darf man sich einige Dinge nicht verbauen. Das ist die Verteiltemperatur. Je niedriger das die ist, umso besser ist es. Die alternativen Energien, Wärmepumpe oder Solar, die brauchen alle möglichst niedrige Temperaturen äh, zum Verteilen, weil jedes Anheben bei der Wärmepumpe ist Wirkungsgradverlust. Mhm. Äh, aber diejenigen, die jetzt einfach raus vom Gas wollen, die haben vielleicht das Geld nicht, um in der Hülle zu investieren. Mhm. Die, müssen sich, die müssen, müssen sich was überlegen. Viele Varianten haben sie nicht. Hä? Die erste Variante ist die Überlegung, gibt es in, in der nahen Zukunft eine, einen Fern Nahwärmeanschluss. Mhm. Äh, da tut sich relativ viel jetzt da, äh, in Vorarlberg. Da sind einige große Projekte in, im, im, im Beton und in der Planung. Äh, wenn das nicht geht, äh, habe ich die klassische Wärmepumpe in, der, in den zwei Arten, die halt jetzt üblich sind. Die billige Variante ist die mit Luft. Mhm. Äh, die hat halt das tragische Problem, dass dann, wenn es kalt ist, muss sie hochpumpen, mhm. äh, weil die Außenluft kalt ist und die Vorlauftemperatur dann am höchsten das ist das Problem der Luftwärmepumpe und dann das, die teure Variante ist das, wenn man halt eben Sondenbohr ja. bzw. Äh, Grundwasser heraufpumpt und mhm. irgendwie durch die Wärmepumpe. Und dann habe ich noch die automatische Geschichte Pellets. nicht? Mhm. Und für den einen oder anderen ist vielleicht doch im ländlichen Bereich die klassische Stückholzheizung oder die Kachelofen ganzhausheizung Es gibt dann schon so ein paar Exoten. Mhm. Man kann es auch ein bisschen kombinieren. Äh, man kann die Luftwärmepumpe entlasten mit einem mit einem ordentlichen Holzofen. Nicht? Das ist auch also eine Geschichte, wo ist aber eher alles Einfamilienhaus. Probleme sind natürlich Mehrwohnungshäuser, die dezentrale Gasversorgungen haben. Ist bei uns eher nicht so, ist eher so im, im, im großstädtischen Raum, im Wiener Raum, da hat jeder ein Gas, Gastherme in seiner Küche, das ist schwieriger. Bei uns sind sie doch zentral versorgt, die, die Gasmehrwohnungshäuser, da kann man den leichter was anschließen, damit es verteilt wird. Mhm. Aber da muss man sich dann, da muss man das muss man auf sich nehmen und das wird auf uns zukommen und ich bleibe da aufwendig. Mhm. Und immer Appell, wenn man was Neues macht, immer der beste Schritt. Nicht? Und lieber einen Schritt weniger und die drei, die man macht, gut, den machen wir halt den, den vierten noch dazu. Aber gut, ja. als wir so Mittelschritte. Mhm.
0: Das ist so das was ich gehört habe, ist auch das Thema nach wie vor und tatsächlich jetzt auch wieder ein bisschen verstärkt nachgefragt. Jetzt sind Elektroheizungen, also diese ganzen
2: Wandkollektoren. Äh, ja, laufst du, du, äh, du unter dem Titel Infrarotheizung. Genau, ja. Äh, äh, die die, sind, die <lacht> sind praktisch äh, heiße Platten, Paneele, ja. die, die dann, wenn sie äh, eingeschaltet sind, Strahlungswärme abgeben, so wie ein Kachlofen auch. Ja, äh, es sind aber Elektrodirektheizungen. Und das ist in manchen, manchen Anwendungsfällen gescheit. Nicht? Also mhm. wenn ich eine Werkstätte habe und da bin ich nur ganz kurz unten, weil ich mein Fahrrad pumpen muss. Nicht? Und dort ist mir das kalt, mhm. dort baue ich sowas ein. Nicht? Weil und dann gehe ich wieder raus und ist wieder kalt. Aber wenn das ein durchschnittlich gedämmtes Haus ist oder auch ein gut gedämmtes Haus, ist es kritisch, weil es halt direkt eine Stromdirektheizung ist. Mhm. Und Stromdirekt zur Verheizung ist aus unserer Sicht. Energietechnisch nicht gescheit. Sag okay. jetzt mal ganz höflich. Ne? <lacht> ähm, ein Thema, das da natürlich
0: immer kommt, ist, jetzt gibt es das Energieinstitut ja nicht erst seit der Energiekrise, sondern schon, schon viel, viel länger. Seit 1985. Richtig. Ja. Und äh, auch diese alternativen äh, Heizungs-, die Sanierungsgeschichten, die, die begleiten uns ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt hat man eben, Sie gesagt. gesagt, das Gefühl, jetzt hoppla, jetzt ist jeder aufgewacht, jetzt muss da jeder was machen. Ein Thema ist natürlich auch, was macht die Politik, was macht die öffentliche Hand, was macht der Gesetzgeber in diesem Rahmen? Jetzt gibt es seit vielen Jahren natürlich Förderungen bei, bei, bei der Umrüstung, aber das hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass wir schon die Mehrzahl der Haushalte davon überzeugen haben können, dass es Sinn macht, eben auf alternative bzw. auf erneuerbare Energien zu setzen, was die angeht Und dass wir eben noch viele, viele Häuser und Wohnungen in Freuberg und in Österreich noch haben, wo es eben auch einen Sanierungsstau gibt, also sprich, wo eben auch nichts gemacht worden ist. Wie sehen Sie die Situation, die Position und auch die Verantwortung in der öffentlichen Hand in dieser ganzen aktuellen Krisensituation und generell? Und ist das, was da gemacht wird, was es dann Förderungen gibt, ausreichend bzw. ich sage jetzt einmal auch so, dass das beim Konsumenten auch ankommt?
2: Also es gibt ja seit zwei oder drei Jahren diese öl mhm. Also vor zwei, drei Jahren hat man sozusagen beschlossen, das Heizöl ist zu schade, um normale Raumwärme zu zu machen. Nicht? Deshalb will man alle Ölheizungen äh, wegbringen. Und da gibt es ja eine, eine, eine gute Bundesförderung. nicht? Und das Land legt für den Tausch auch nochmal dazu. Da, hat man, da kriegt man ja 10.000, 11 11.000 Euro Förderung mhm. äh, im mein Familienhaus, mehr Familienhaus, eben dann auch mehr. Das ist wahnsinnig viel für jemanden, der, der die letzten 30 Jahre die, die Umwelt mit Abgasen aufgeladen hat, die man nicht wollen. Nicht? Mhm. Das hat es auch früher, hat gute Förderungen, gibt es auch jetzt gute Förderungen für Biomasseheizungen, Nahwärmeanschlüsse. Das ist schon eine ausgeprägte Förderlandschaft und jetzt ist natürlich dazugekommen, dass wir vom Gas weg wollen. Das mhm. ist praktisch parallel dazugekommen. Mhm. Vor zwei Jahren hätte das niemand in den, sich in den Mund nehmen traut. Gas auch raus. Nicht? Mhm. Man hat das im Hintergrund immer ein bisschen diskutiert. Das ist jetzt einfach durch diese Krise gekommen. Für die Umwelt oder für die CO2-Emissionen ist es natürlich ein Riesenwind. Wir können nur hoffen, dass, dass, dass der Wind dann gut über die Bühne geht. Nicht? Und dass das mit unseren Speichern und das mit Diversen Lieferungen, dass das noch halbwegs vernünftig geht, nicht nur für die Heiselbauer, sondern auch für die, vor allem auch für die Betriebe. Mhm. Da müssen wir uns jetzt halt uns anstrengen. Nicht? Es wird eine Riesenaufgabe. Mhm. Ich hoffe, dass der. Es fehlt ja auch an Fachkräften. Nicht? Also nicht nur, es wird ja nicht nur die Wärmepumpe später geliefert, sondern das es, gibt, es, auch ja, Einbau, es ja. gibt auch niemanden, die, die das fachgerecht einbauen kann. Und, und das ist schon das ist notwendig. Nicht? Gerade bei Wärmepumpen. Ist die ja vor 30 Jahren, die Wärmepumpe ist ja deshalb vor 30 Jahren wieder versunken, weil man sie schlampig eingebaut hat. Mhm. Nicht? Und dann ist sie früher kaputt gegangen, hat sie das nicht gebracht. Nicht? Also muss man aufpassen. Es ist kein Gaskessel, eine Wärmepumpe. Nicht? Mhm. Das ist einfach so. Und da brauche ich mehr als wir nur äh, Gasleitung und mhm. Vorrücklauf. Mhm.
0: Sie haben gerade noch die, die Wirtschaft äh, auch angesprochen. Das ist ja natürlich auch ein Riesenthema. Das ist natürlich eine, 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 ja, eigentlich fast eine größere Energie. Verbrauch in Österreich mhm. findet durch die mhm. Wirtschaft statt. Mhm. Es kommt natürlich dann oft auch der, der Vorwurf, dass man sagen, ich soll jetzt zu Hause meine Wohnung runterregeln oder soll nicht mehr warm duschen. Aber die Industrie, die Wirtschaft, die verbrauchen ja viel, viel mehr. Wie sind Sie auch mit den Wirtschaftsbetrieben im Land im Austausch und wie sehen Sie auch gerade für Vorarlberg gesehen jetzt auch, wie gehen diese Betriebe damit um? Wir haben vor ein paar Wochen jetzt gerade gehört, in, in, in Rondoganal zum Beispiel, die jetzt ein, ein Verbrennungskraftwerk machen. Mit den Spukstoffen, also mit, genau, ja. Genau, mhm. um jetzt eben hier auch die Abhängigkeit ein bisschen zu reduzieren. Das ist zwar nur ein kleiner Teil dessen, was die an Gas verbrauchen, aber nichtsdestotrotz. Aber sind wir da im Land auf einem guten Weg? Sind die Wirtschaftsbetriebe da auch schon im, davor äh, drauf aufwachsen geworden oder ist es auch so etwas, dass jetzt
2: halt das große Zittert anfängt, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht? Naja, die, die Wirtschaftsbetriebe, der Gaspreis war einfach so, so niedrig, mhm. äh, so, so billig, dass jede, jede, jeder Vorschlag ist mit, mit Kopfschütteln bzw. Achselzucken äh, sozusagen zunichte gemacht worden, weil sich es einfach nicht weil sie es einfach nicht rentiert hat, was alternativ ist. Und, und durch das, dass die Preise jetzt so aufgegangen sind, kommt es da, da einfach auch Schwung hinein. Auch die, auch die Wirtschaft muss danach ziehen Und die große Diskussion ist, die kleinen sollen und die großen dürfen, müssen nicht. nicht? Also wenn, wenn es uns da nicht gelingt, ein, 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 eine Ausgewogenheit herzustellen, dann werden wir irgendwelche Probleme bekommen, nicht? Wenn, wenn auf der anderen Seite die Schneekanonen laufen und ich muss meine Heizung so abdrehen, dass ich friere, dann wird es eine Krise geben, glaube ich. Nicht? Also es muss also sichtbar sein, dass, dass, da, dass da gemeinsam an dem Thema gekämpft wird. Das muss man auch sehen und auch kommunizieren. Nicht?
0: Ist das auch wichtig für die Politik, das auch klarzumachen auch für die, für die Verantwortungsträger auch aus der Wirtschaft und so weiter klarzumachen, dass es eben nicht am Ende dann heißt, wer es leisten kann. Also sprich, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mir das alles wunderbar leisten, ich kann mir Wärmepumpe leisten und kann am besten noch mehr verbrauchen, aber die, die eh schon wenig haben, das sind dann die Leidtragenden. Also diese Gefahr, also diese, faktisch, Sozialverträglichkeit, die
2: diese Sozialverträglichkeit, dieses, dieses, dieser Transmission hin zur zu erneuerbaren Energie, die ist, der, die ist der Politik schon bewusst, nicht? sie muss halt den Spagat spielen, nicht? Und es gibt ja auch hohe Förderungen jetzt für, für Personen, die wenig Einkommen haben. Mhm. Die kriegen ja fast äh, ihren Heizkessel, ihre neue Wärmepumpe, kriegen sie ja fast komplett gefördert. Nicht? Mhm. Also da wird schon ein bisschen drauf geachtet. Aber grundsätzlich ist das eine Riesenherausforderung, diese soziale Verträglichkeit beim Umstieg. Mhm.
0: Ich schon, also die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Es wird uns noch länger beschäftigen. Es wird wahrscheinlich auch noch länger dauern, bis wir dann tatsächlich vielleicht so weit sind, dass wir sagen können, selbst wenn kein Gas fließen würde, interessiert es uns nicht. Das wird die nächsten ein, zwei, drei, vier Winter uns, wenn nicht noch die nächsten zehn Winter uns sicher noch beschäftigen. Herr Butsch, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn man natürlich Fragen hat, wir haben es gehört, die Anfragen sind viele und es dauert ein bisschen, aber ans Energieinstitut kann man sich natürlich mit Anfragen jederzeit wenden.
2: Ja, gerne.
0: Alles klar, Herr Putschow, Vielen Dank und einen Danke schönen Tag. Danke. Das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder da, 17 Uhr, Vollat, VNHT und Lende TV. Bis dahin einen schönen Abend, machen Sie es gut.